0: Всем привет, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и сегодня в программе «Про фитнес» мы поговорим про бег. Я, кстати, очень давно планировала вообще говорить про бег, и считаю, что нужно как минимум раз в год говорить об этом, потому что видно, как вокруг вот любители бега просыпаются, когда приходит весна. Я вот, например, очень много замечаю даже и в своем районе, и в центре Москвы люди бегут в разное время суток. Но давайте о беге поговорим не просто так, а с Профессионалам этого дела. Ольга Тарантинова, тренер по бегу Лиги Героев, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Сегодня в гостях в программе ProFitness. «Про Оль, привет.
1: Привет, привет. Всем привет. Да,
0: говорим про бег. А, и присоединяйтесь, те, кто давно мечтает и ничего не делает. Тоже для вас будет информация, я думаю, а, смотивирует Ольга, чтобы вы что-то сделали. Итак, а, тяжело ли начать бег или нет? Ну, я почему спрашиваю? Потому что разные мероприятия, когда у нас становится тепло на улице, мы слушаем анонсы, ну и а, несколько раз в год проводятся мероприятия, связанные с бегом. Можно пробежать а, разные расстояния, но при этом... У у некоторых есть желание, желание, но не хватает возможно возможностей, способностей или уверенности в себе. Итак, для новичков, если говорить о них, что им надо делать?
1: Ну, для начала, естественно, я буду всегда говорить, упоминать, желать. Если вы хотите просто начать, начинайте не просто с, не с интенсивного бега, а комбинировать бег с ходьбой. Это очень часто бывает сложно сделать. Почему? Потому что все мы люди амбициозные. И если я вышел на пробежку, то я должен от начала там ставить себе установку, как правило, там от 20 до 30 минут, а то и больше. Больше бежать, пробегают 5-10 минут, понимают, что у них не хватает кислорода, они начинают задыхаться, и все. И на этом заканчивается их пробежка Они говорят, что бег это не мое Плюс э, вот эти негативные э, воспоминания Как правило, после школы Когда в школах заставляли бегать э, Неподготовленные особенно Ну плюс э, относительно Кто мало тренировался Либо вообще не тренировался Для него пробежать там тот же километр либо три Это было из-за разряда фантастики вот. Ну, и вот, вот этот негатив Он остался И э, даже сейчас многие любители, кто приходят Они говорят, то я последний раз бегал 15 лет назад там, в школе ну и мы уже посмеиваясь говорили, наверное ближайший это до да, автобусной остановки там за уходящим автобусом либо там э, за эвакуатором <laughs> машины бежали на чтобы самом догнать. деле
0: это не смешно мне кажется люди в большинстве своем именно и бегают только по таким причинам вот ну я за, за автобусом бегаю да вот я вспомнить когда я последний раз бегала, я бы тоже ответила да за автобусом ну, или естественно
1: трамваем. мы все это так шутя изначально как бы но по, по итогу действительно это жизненно да то есть что есть то есть и поэтому если вы ну, хотите просто начать с себя, с чего-либо, соответственно, просто начинать с комбинации бега-ходьбы и не бояться того, что кто-то осудит. У нас очень часто э, любят смотреть на окружение, но это, наверное, с э, социумом связано, потому что мы все зависимы, что не говорите, от социальных сетей. И э, естественно окружение тоже на нас влияет. Когда нас осуждают, нам кажется, что вот если я бегу и пойду пешком, то кто-то будет на меня там тыкать пальцем говорить: "О, бегун называется, угу. идет пешком". Вот э, вот этот момент стоит в голове все-таки опускать и э, изначально понимать, что ты идешь за здоровьем. Потому что если мы будем постоянно бегать на высоком пульсе, на, усталом, на усталости, на фоне усталости, соответственно, мы только будем хуже делать себе. Поэтому мы пробегаем, ну, как правило, начинают от 15 до 20 минут комбинация бег-ходьба. Какой именно промежуток времени должен быть именно в плане, да, там, 2 минуты ходьбы, либо 2 минуты бега или комбинация? Здесь мы должны исходить из собственно, собственных ощущений. Когда это я опираюсь нет. на свои ощущения, я как раз ну, вспоминаю физкультуру. Первично не то, чтобы когда заколит в боку, в идеале, если у вас будет хоть какой-нибудь датчик считывание пульса, потому что это все таки такой хороший приоритет в плане отслеживания да, нагрузки для сердца, потому что наши ощущения не всегда отражают наше внутреннее состояние, именно внутри и сердечной загруженности, и в целом органов и тела. Поэтому, если есть возможность отследить свой пульс, это идеально. Можно, конечно, как по старинке, мы обычно прикладывали да, к сонной артерии, здесь Но сейчас столько устройств. Да, то есть, в принципе, сейчас у них есть погрешность, конечно, но тем не менее вы всегда можете отследить этот момент по части, даже просто остановиться и, и ну, дышать. Я всегда по своим ощущением, чтобы могли ориентироваться, достаточно просто бежать и уметь разговаривать полными предложениями. Ну, я иногда... Так называемый разговорный тест. Да, да, да. То есть если вы можете говорить полными предложениями, не задыхаясь, значит, для вас темп комфортный, и вариант того, что у вас высокий пульс равен нулю. Ну, действительно. Конечно, есть те, кто у меня приходят уже бегающие на высоком пульсе достаточно долгое время, они могут бежать с пульсом под 190 и спокойно разговаривать. Ну, периодически только... Вот так вот дышать, и для них самое сложное как раз-таки перестроиться для бега на низком пульсе, им кажется, что они бегут очень медленно, вот, то есть здесь момент того, что мы, когда мы начинаем, всегда этот момент нужно отслеживать, потому что это нашим база.
0: Ну вот, а если, Оля, ориентироваться на пульс, да, у кого-то часы, погрешность, понятно, но все равно же нужно понимать, какие значения нужно увидеть там на экране. Это дадим какой-то совет, как посчитать, или это нужно обращаться к специалисту, там, тренеру, который...
1: В идеале, ну, тренер, это если только по динамике, он отследит, то есть какое-то время вы должны бегать с отслеживанием пульса, и уже в динамике он, то есть спустя какое-то время, он как правило, опять же, отслеживает ваши пульсовые границы и уже будет от этого отталкиваться. Если у нас нет такой возможности, но мы безумно хотим начинать прям чуть ли не с такого профессионального подхода, да, то, соответственно, есть treadmill-тестирование, так называемые, когда мы бежим по дорожке, постепенно дорожка увеличивает скорость, бежим мы с газоанализатором с такой маской на лице, и, соответственно, доходим до пиковых значений в скорости, какую мы можем вообще... Ну... Um выполнить, развить. Да, да. развить. Mm -hmm. И точно так же, как правило, там границы пульса максимальные, которые ты можешь... Иначе говоря, он покажет, на каком в каком моменте у вас начинают закисля... закисляться мышцы, и э, рекомендуемые э, границы пульса. То есть начиная там с первой, заканчивая пятой, как правило, в пять этих пульсовых границ. вот, И, э, как правило, рекомендую там на вторая, третья пульсовая зона, чтобы в них бегать. вот, Но единственное, что эти тренированные тестирования, естественно, стоят немалых денег. И для многих, кто просто говорит выйти же бегать просто, оденьте кроссовки и выйти побегать. Зачем мне это надо? Вот это отслеживание какое-то, как бы. Поэтому если у вас все таки цель изначально с чего-то начать, но у вас нет достаточно средств, да, ну, потому что, согласись, не каждый будет готов оплатить там 10 тысяч на вот это Тредмилл-тестирование, если он может просто выйти, потрусить, именно основываясь на свои собственные ощущения и ссылаясь на вот эти такие тестирования в виде того, что просто бежать и рассказать стих самому себе. А
0: да. вот эти формулы, хотя бы подсчет максимального пульса 220 минус возраст,
1: это не работает, потому что, ну, я по своему опыту тренером я работаю, начиная с 2008 года, скажу, что это не работает от слова совсем, потому что у нас у всех абсолютно все э, индивидуально. Нет такого, ну, есть какие-то, ну, как бы общие. Я картина. сейчас
0: выдохнула, Оль, потому что я посчитала свое значение, по этой обычной формуле, и получается, что там я веду кардио уроки групповые на пульсе, которые превышают мой максимальный уровень пульса, рассчитанный по этой формуле. И я думаю, я умираю, наверное, во время этих уроков, и, возможно, мне что-то... чувствую я себя при этом, ну, как бы... Ну, комфортно, но не умираю, в том плане, что мне не совсем плохо. Да, я чувствую, что пульс поднят и так далее, но я могу держать себя в руках и контролировать. Вот. Так ну, что... то есть
1: здесь очень много нюансов учитывать для себя в первую очередь. Как я сказала, начинать бегать от 15 до 20 минут первоначальной пробежки и совершать их комбинации бег-ходьба, чтобы... Постепенно привыкать к кардионагрузке, потому что одно дело, когда вы занимаетесь функционалом, в тренажерный зал ходите, потому что есть те, кто приходит ко мне и говорит: я там год-два занимаюсь, да. в зал хожу. Прекрасная ему, физическая форма да, но... начинает буквально какую-то кардионагрузку давать. Даже это не может быть бег, а просто даже функционал, но кардионагрузка именно в, в, с функциональными упражнениями. И ребята такие хоп, и проседают. Проседают по части того, что пульс сразу начинает вы, подниматься высоко, мышцы закисляются, и человек, мягко говоря, такой, упс, что-то по, по плану? секрету.
0: Даже те, кто ходит в тренажерный зал, там тренеры, мы их приглашали там, на групповые тренировки, они, да, они говорят, как вы это все? Потому что они привыкли работать на меньшем пульсе и размеренно, как-то, ну, не в таком темпе, как... Ну,
1: Во-первых, в залах чаще мы занимаемся на тренажерах. И, как правило, подходы от одного тренажера до другого тренажера преследуют какое-то время отдыха. И получается, что мы нагрузили мышцы, отдохнули, нагрузили. То есть метод такой интервальный, он тоже работает по части прокачивания мышц, но в динамике это несколько по-иному получается. Это точно так же, как у нас, когда мы даем базовые упражнения, есть базовые упражнения, есть уже развивающие упражнения. Вот есть всем известная там планка, да, вот это полуприсед статичный, который все говорят, ой, так упражнение, оно крутое, но только на начальном уровне, как базовое. То есть но оно всегда должно включаться в основной процесс, как в качестве разминки. вот. Но, тем не менее, после этого добавлять обязательно динамики, потому что динамику в упражнении, то есть планка и в планке выполнение каких-либо упражнений. Присед точно так же, в приседе добавление каких-либо упражнений. Почему? Потому что все таки мы двигаемся, мы статично не стоим, как статуи. Поэтому в любом случае наша задача распределить нагрузку таким образом, чтобы даже в динамике, в тот момент, когда мы двигаемся, когда мы ходим, и уж тем более, когда мы бегаем, у нас полностью тело подвижно. Поэтому динамика любая необходима и в том числе.
0: Теперь спрошу про стереотип. Вот мне раньше казалось, что бегать можно только с утра. И раньше, когда я была подростка, мы давай с подружкой побегаем. И вот мы обязательно в 6 утра надо встать, надо преодолеть вот эту вот тягу коснуть. сну. Вот зачем? То есть побороть себя и выйти на пробежку. Но это же неправда. Бегать можно в любое, любое. время дня. Почему а, с утра, Вот там и в фильмах это обыгрывается, вот какая-то такая, я не знаю, история из мифов или что, что нужно обязательно рано встать и пойти на пробежку. Вот так я начну здоровый образ жизни.
1: Я сейчас э, прям вспомнила мем, вот этот вот, когда люди на картинке изображено о том, что если ты встал с утра пораньше, пробежала десятку, день удался. Почему? Потому что ничего хуже, чем пробежать, да. пробежать с утра десятку, не, не, уже не случится. Как бы. ну, то ну, есть и... вот
0: такое страдание должно произойти какое-то? Ну,
1: наверное, это больше наверное, ассоциация связана с тем, что мы любим себе бросать вызовы. Вот. и ранний подъем для многих из нас, учитывая, что все-таки большинство ложится достаточно поздно на сон, так скажем, да, и поэтому ранний подъем это некая победа для себя и поэтому вот это вот себя заставить подняться и все-таки сделать это, это уже как приравнивается, уже вырабатываются эндорфины, то есть победа самого, за самого себя и человек такой, ура, я это сделал, то есть вот помимо того, что ты вышел на пробежку, ты еще и пробежал, то есть двойные эндорфины, это равносильно, не знаю, там, плитки шоколада съеденного, и ты ходишь целый день довольный, хотя, казалось бы, проснулся, может быть, и далеко не в самом лучшем настроении, то есть вот это состояние, оно именно оправдывает то, что вот эти, выработка эндорфинов после бега, либо за победу над собой, оно добавляет прям колоссальное настроение и дает заряд как раз-таки на целый день, на дальнейший, поэтому и дают некую эту вот рекомендацию, да, стереотип, что надо бегать с утра пораньше. Но с другой стороны, если мы... Ähm как сказать, рискуем сном, да, то есть у нас меньше сна, соответственно, мы точно так же укорачиваем момент восстанови восстановления, восстановительный, то есть здесь мы устаем чуть больше, и как следствие результат ни к чему хорошему не приведет, потому что недосыпы, где-то там плохо поел, опять не доспал. и как следствие понижение иммунитета, и организм нас сам скажет, чувак, я устал, я устал, и, ну, как следствие, это заболевание. Мы заболеваем либо простуда, ну а с этими, соответственно, сопутствующими мы никуда уже поднимем побегать не будем собираться, потому что пока не выздоровеем. То есть любое, любое простудное заболевание, если ты атлет, это признак того, что организм находится на грани. Либо уже как бы на сносях таких, что нужно вот прям немножко остановиться, дать восстановление и потом дальше снова двигаться. Но очень часто люди это игнорируют под прилогом того, что ну, я же каждый день это выполняю. Плюс, опять же, есть, допустим, план тренировочный. Я и ему следую, как-то я один день пропущу, поверьте, я всегда говорю, можно пропустить один-два дня и дальше продолжить, чем вы через себя переступите и начнете делать все далее по программе, а потом выпадете просто на 2-3 ну, недели. и кроме
0: того, тренировочный план для человека, а не человек для
1: <с тренировочного плана. Ну вот это тоже тонкий момент, потому что очень часто мы же взрослые люди, мы хотим быть ответственные, Даже не то, что хотим, мы ответственны за то, что мы во что-то вписались. Я планирую пробежать марафон, значит, я там вписался и должен ему следовать. Но, соответственно, точно так же нужно... И отслеживать момент подготовки, да? то есть если у тебя есть возможность, как я и сказала, можно дальше продолжить заниматься и потом заболеть заболеть. И самое интересное, что после болезни, даже в 3-4 дня без температуры, но со всеми сопутствующими насморк, да, там, быть может, даже небольшая температура, может быть, как следствие, идет такой, грубо говоря, откат. Откат по поводу того, что то, что ты делал две недели назад, будет даваться вдвойне тяжелее. И очень тяжело это воспринимается именно головой, потому что очень часто люди «Ой, как то так? Я вот неделю назад бегал с этим темпом, с этим пульсом, А сейчас я бегу медленнее, а пульс еще выше. Почему так происходит? Это вот как раз связано с тем, что мы игнорируем внешний посыл организма и стремимся... Бьемся, и загоняем да, себя. Да, загоняем себя. Но это, наверное, свойственно любому из да. нас, потому что мы же стремимся к чему-то большему. Мы работаем на износ, чтобы получить что-то. Нужно больше. вовремя
0: себя затормозить.
1: Ну, по вот поэтому... И... Может быть, даже
0: понадобится и какой-то другой человек, там тренер, может быть, даже одна из функций тренера. Как
1: раз. Одна из функций тренера помогите. как раз Отслеживать этот момент И где-то даже подсказывать Потому что очень много вопросов связанных Именно с тем, что делать Как бежать, особенно если ваш, у вас Там планово какой-то есть забег Допустим, сейчас достаточно много Стартов, которые Можно пробежать И начиная с начального уровня Вплоть до того, что вот недавно был забег РФ, он там, соответственно, вообще можно было Пробежать один километр Если вы более там уже Начинаете бегать чуть побольше, соответственно, там есть дистанция 5 километров, 10 километров, полумарафон уже для более опытных, так скажем, спортсменов. Вот, но и ровным счетом есть забеги более сложные по рельефу. Вот на Воробьевых горах тоже там же будет старт по трейлу. Лига героев у нас как раз-таки организует в августе месяц прекрасная погода, зеленые деревья, можно насладиться природой. Но единственное, рельеф добавляет силовую составляющую. Ну,
0: это же и хорошо, потому что ну вот я как человек, работающий в фитнес-клубе, увлекающийся вообще фитнесом, Ведь люди, которые занимаются в фитнес-клубе, они же там тоже и силовую работу выполняют, и функционируют. Сейчас моден. И если еще добавить увлечение к бегу, как раз и получается комплексный а, подход. Да. И этот комплексное вот эти вот свои умения, навыки можно использовать а, как раз на таких соревнованиях, когда и то и другое. Когда если для тебя бег абсолютно не знаком, то а, тут можно вытянуть каким-то свойством, ну которые тебе уже, например, если там, ты уверен в физической силе или знаешь как преодолеть препятствие, а, функционально развито. Просто добавляешь бег, ну, скорости, да, получается? В... По итогу, по да,
1: потому что очень часто, допустим, у нас не очень, как сказать, нет взаимной любви бегунов и, допустим, ребят, связанных с... кто бегают гонкой с препятствиями. Почему? Потому что у них вроде... Ну, они не взаимосвязаны в силу того, что гонки с препятствиями это больше работа не только кардио, но еще и силовая составляющая да. на руки. А бегуны, они чисто бегают. Ну, функционал добавляют, но на руки мало, дав... ну, мало нагрузки дается. И как следствие, одни говорят, вы не сможете пробежать гонку, другие говорят, вы не сможете пробежать там ультрамарафон какой-то. И по итогу, естественно, они такие, ну, как бы вот споры сколько ведутся, но я, как допустим, знаю, что я бегала и ультрамарафон, и марафонские дистанции, и гонки с препятствиями. Любой комплексный подход всегда принесет плоды. Поэтому, если вы занимаетесь функционалом зале всегда не забывайте добавлять а, пробежки если вы не выходите на улицу соответственно на беговой дорожке чтобы это было пробежка если а, у вас а, есть а, какие-то ну, сомнения. Всегда можно разбавить это разминкой на велотренажере в том числе. То есть это тоже своеобразная кардионагрузка. Несколько иного формата, потому что нет ударной нагрузки. Но, тем не менее, это тоже кардио. Тоже Поэтому, выносливость. Да, тоже выносливость. Тренировка Просто на велосипеде придется это сделать чуть дольше и чуть больше по расстоянию, потому что все таки бег и велосипед – это ну, разные вещи, разная нагрузка на несколько иные группы мышц. Но, тем не менее, велосипед очень хорошо рекомендуется рекомендован для горного бега, потому что как раз там активно работает бедро, ягодичное, и, соответственно, если в ваших планах бежать какой-то горный трейл, то актуально добавить его в том числе, но только с активным сопротивлением, потому что если просто кататься, то это вот, в общем-то, можно вот выйти и самому покататься часик-другой, я не знаю, на ВДНХ, там, в Москве, да, либо в Ложниках, пожалуйста, там, на набережной. Единственное, сейчас очень много людей, катающихся, не по правилам, Поэтому здесь нужно быть И вообще, а, в много первую очередь. Людей. Я бы добавила.
0: Особенно в майские праздники я посмотрела, думала, что город уехал. Оказалось, что, может быть, часть город города приехал. уехала, но <свят> кто-то приехал, наоборот, посмотреть на Москву. Я вспомнила сейчас, видела в интернете, по-моему, какой-то актер сделал рилс записал, как бегают разные герои разных фильмов. Mm -hmm. Да, видела?
1: Да, да, да. Ну, там, эти, а, ну, нам, мне кажется, они как, как вирус, вирус распределяются. Да, 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 да. -да, -да, -да. Ну, я в этом году
0: видела впервые. Вот там он показывал, там, как Киану Ривз, как в пиратах Карибского моря Джонни Де бежит. Ну, разные, абсолютно. Я к чему? Я к тому, что бегать можно по-разному. Естественно, есть техника бега, там определенной ногой отталкиваться, там вес тела, перенос. Я в этом ничего не понимаю, но знаю, что в этом нужно понимать, если ты хочешь стать профессионалом. То есть это сложно, из чего начать. Самому возможно или легче уже с тренером?
1: Ну, на самом деле, я, наверное, всегда буду за то, чтобы обращались к тренеру. Почему? Потому что... Как бы нам хотим, не хотелось бы самим начинать, да, потому что казалось бы, что я вышел, пробежал, и все прекрасно, но есть такой тонкий момент это техника бега, которая складывается из наших особенностей нашего организма. Вот, то есть мышцы, плюс, чем мы старше и взрослее, тем больше у нас есть сопутствующих уже приобретенных проблем со спиной, со стопой и всеми из них вытекающих проблем и плюс наглядно нам тяжело понимать порой, какие движения мы должны совершать. То есть одно дело слушать тело и исследовать ему, а другое дело, когда ты пытаешься запустить свой организм, свое тело, а оно тебя не слушается. И это прям взрывает мозг очень многих любителей. Начинающий. Но это можно сравнить с плаванием.
0: Например, кто-то может говорить, я плаваю каждый день в бассейне, а потом получается, что просто... Ну как, непрофессионально, а просто ну. либо лежит на спинке, ну как бы ходит в бассейн, занимается плаванием, либо а, с тренером, который учит, а, как правильно плавать. То же самое с бегом. Можно бежать а, для удовольствия и просто там утром а, ну, в слушать, да, как щебетят птицы, наслаждаться утренними лучами солнца, либо более профессиональный подход. Я все-таки
1: больше буду склоняться к тому, чтобы был более профессиональный подход, потому что когда мы начинаем просто, ну как бы для себя вот вышел, пробежался, это можно заложить как базу, да, то есть базовую подготовку, чтобы хочешь чего-то начать, потому что бывает, кто обращается с начинания, ну грубо говоря, вот только начинает бегать, как правило, я все-таки добавляю именно функциональную подготовку, потому что организм должен быть готов не только в кардио каких-то нагрузки, но и мышцах, чтобы подключались. И к на каком в этапе э,
0: любовь к бегу возникает обычно.
1: Или она пропадает, или может пропасть. <свят> Но ну, любовь к бегу, она на самом деле возникает ну, буквально на момент того, когда нам становится легко. Но здесь я всегда склоняюсь к тому, что если вы выходите на пробежку, старайтесь обращать внимание на то, что окружает вас потому что мы и так зациклены на своих делах очень глубоко во всех местах в целом. И на работе, и дома порой, плюс семья и все прочее. А здесь, когда ты выходишь и наслаждаешься окружением а природы, если вы бегаете в лесу, если вы бегаете в городе, наслаждайтесь тем, что вы видите вокруг, и тогда мир кажется намного Иногда можно
0: увидеть какие-то необычные окна или дома, которые вы раньше не замечали, просто да -да -да. потому что не смотрели чуть выше там своей головы. Ольга Тарантинова, тренер по бегу Беги Героев, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Сегодня в программе «Профитнес» говорим о беге и продолжим разговор через 5 минут.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес. Профитнес.
0: Ну что, продолжаем программу «Про фитнес», говорим о беге и рассказываем вам, как легко начать бегать, если вы хотите, если даже не хотите, попробуйте, а вдруг вам зайдет, а вдруг понравится. Ольга Тарантинова, тренер по бегу Лиги Героев, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, здесь сейчас со мной и рассказывает вам полезные интересные вещи. Оля. А... Я хочу спросить, как долго нужно готовиться к мероприятиям. Вот забег, трейлы разные. Это нужно уже зимой начинать? И можно ли в каких-то условиях фитнес-клуба это сделать? Уже это рассказывала, упоминала, что там можно велосипед использовать, там велотренажер. Можно ли обычную беговую дорожку? Может быть, нужно купить это оборудование, там, беговую дорожку тонкую дома? То есть, если у человека цель, например, понравилось, как все это выглядит, хочет участвовать в мероприятиях, но... Когда? Боится. боится. Ну, может быть, боится, не знает, когда начать. Или все время откладывает, говорит, ну, за месяц там вот потеплеет, чтобы можно было ä, снять меховые сапоги, и я
1: побегу. А может быть... Кстати, и... как бы то ни звучало, есть такие люди, <свят> спортсмены, да, которые готовятся буквально за 2-3 дня, порой до мероприятия, из разряда «Авось выживу». Вот, Авось получится, вызов себе бросает. Но такой сомнительный вызов, потому что я, допустим, что частенько на соревнованиях встаю где-то за километр, за два до финиша, и вот такие вот бросающие вызов выглядят не самым лучшим образом. А самое интересное, что, во-первых, это заканчивается порой не самым лучшим образом и для них в целом, для здоровья, для состояния их здоровья. Поэтому я всегда склоняюсь к тому, что все таки мы любители, да, и мы должны идти от хорошего, да, то есть к тому, чтобы мы получали от процесса удовольствие. Даже если нам тяжело, понятное дело, что будет момент, если вы там преодолеваете достаточно длинную дистанцию, будет момент, когда вам будет тяжело, когда придется потерпеть. Читаю очень часто отзывы и слышишь, там, что бегу в марафон на 30-м километре, я готов послать был друга своего, по которому мне посоветовал это бежать в марафон. И говорил: Это так классно! Да какое тут, тут бежишь, еле ноги перемещаешь свои, уже думаешь, как бы все быстрее закончилось, но на финише, получив медаль, и ты понимаешь, что ты преодолел. Ты пробежал, а если ты еще готовился, естественно, как правило, там лишь небольшой мышечный тонус и зажимы, возможно, будут беспокоиться, которые исключают момента того, что тебе будет очень плохо, и ты достаточно будет потянуться, сделать небольшой массаж и чувствовать себя прекрасно на следующий день. И вот эти вот всевозможные мемы, когда человек ходит на прямых ногах после марафона, это на самом деле просто неготовность мышц и карту системы к нагрузке. Вот, вот чтобы
0: этого не было, комфортный такой период, когда мы готовимся». Есть э,
1: нюансы, я там просто их ну, проговорю, так скажем, да, то есть есть нюансы, занимался человек, либо не занимался, чем-либо вообще, то есть если он даже хотя бы просто ходил, плавал, то это уже есть базовая подготовка. Если человек вообще ничем не занимался, то есть у него там сидящая работа, мало движения, и все, собственно. Тут уже немножко другой формат. В целом я всегда буду говорить, наверное, что бы подготовиться к определенной дистанции, это в зависимости еще от длины, марафон, либо это это просто 5 километров, 10 километров, либо это подготовка к ГТО, что сейчас актуально, потому что очень многие сдают нормативы ГТО для получения вот этих значков. Особенно это, наверное, более активно развито для студентов. Да? У меня потому даже ребенок
0: сейчас... очень хотел, был замотивирован. Учитель физкультуры так его замотивировала в школе, что я думаю, боже мой, а он пришел и говорит, хочу, говорю, что
1: ты хочешь?
0: Но в итоге мы не попали, и я поняла, что мы будем готовиться, но все равно какая-то мотивация да, действительно есть.
1: Но mm -hmm. вот как раз нормативы ГТО, почему они актуальны, для, особенно для выпускников 9-11 класса, да. потому что э, при сдаче на золотой значок вы получаете определенное количество баллов, плюсуемых к э, поступлению. поступлению. Да, и это ну, действительно решает порой, потому что бывает, что можно сдать, допустим, те же ЕГЭ, Г да, и в дальнейшем еще приплюсуется к этому три дополнительных, либо 5 даже, по-моему, дополнительных баллов но это приятный бонус. Как бы, потому Будь что если важно. будет конкуренция там, 5 из 10, да, там, 5 человек на, на одно место, либо 10, либо там, 20 человек на место, либо даже больше, и вот эти 3 или 5 баллов, они могут тебе сыграть огромную роль. И в дальнейшем ты можешь пройти на определенное место для учебы в нужном и интересном тебе заведении. Поэтому я, наверное, даже скажу, как раз как опытный специалист еще и в приемке ГТО, потому что мы мы в том числе проходили обучение, то есть я судья и по приему ГТО нормативов очень многие не могут как раз таки сдать на золото беговую составляющую то есть у них функционал там подтягивание отжимания гибкость все на уровне золота а как только встает вопрос о пробегании дистанции там, от километра до трех километров сразу остается ступор а почему что... об этом
0: забывают это вот как... Чьё упущение в этом случае
1: упущение наверное ну во- первых в школах сейчас очень мало дают беговой составляющей потому что бывает бывает не хватает и инфраструктуры, то есть э, занимаются в залах, бывает в некоторых школах, вот у нас в области, допустим, очень много э, проводятся занятия по несколько классов в одном зале, и элементарно физически ты не сможешь дать должную нагрузку. Хоть, вот, Но на летний период это уже немножко проще, потому что э, можно но занятия проводить на улице. Но рядом не со так школой.
0: много. У нас вот, ну что, вот сейчас погода. Но... Ну да, да как бы очень... Не, не, нет, очень, очень маленький период. Очень вот, когда рискованно. Можно сейчас еще
1: выводить, потому что организм у многих ослаблен ввиду того, что после зимы тем более. Поэтому здесь тонкий такой щептильный момент, то, что больше внимания уделять, наверное, на то, чтобы заниматься секциями. Как бы то ни звучало, у меня дети занимаются атлетикой, мы, допустим, набираем детей с 9 лет Собственно, к тренировкам Вот, а до этого Если есть возможность, как правило, я всегда говорю В приоритете это Меньше ударной нагрузки, то есть это может из разряда там плавание а Возможно, если у вас мальчик, то может быть там Типа карате, дзюдо, но тоже нужно быть аккуратным Потому что у меня сейчас Также и занимается ЛФК Ребята, которые занимаются каратэ -дзюдо, у них есть уже искривление позвоночника, и, соответственно, это тоже нужно корректировать. Потому что групповые занятия, они прекрасны с детьми, но чем больше детишек, тем меньше внимания на технику, к сожалению, потому что мы, я в свое время тоже начинала, и нам технику никто не подсказывал. То есть мы, грубо говоря, то, что получается, то, то получается. И если у тебя есть уже сопутствующие какие-то проблемы, да, там плоскостопие либо искривление позвоночника, то вариант того, что вам это откорректируют, подойдя к вашему ребенку персонально, ну, честно говоря, равен 0-0-0-0-0 000 какой то один процент. Я все даже не по
0: слухам знаю. У меня ребенок занимался дзюдой, я видела, как они отжимаются. Я говорю, что, отжимания? Он говорит, ну, зато я сделал 150 раз. Так что я прекрасно понимаю. И я думаю, что наши слушатели тоже, которые сталкивались, сейчас просто, мне кажется, стараются детей отдавать куда-то. Там это либо гимнастика, да, либо футбол, дзюдо. Вот ну, самые такие самые распространенные. распространенные. Самые да. распространенные. Понятно, там, что есть теннис или плавание, но вот там не во всех районах есть. Ну, школы. я к тому, что
1: зачастую, как раз-таки, даже ко мне обращаются за персональными занятиями с детьми, только потому что. Для развития выносливости, да. Раз. И для развития выносливости. Бег. Плюс есть определенные виды спорта, где требуются еще и скоростные навыки. Теннис, хоккей, фигурные катания. Вот эти самые, самые да, красочные, казалось бы, но не менее легкие да, в плане функционала. И с ними мы работаем индивидуально. Вы слышите, что... да, мы собрались тут мамами. Сразу плавно перешли от бега взрослого в детский свалились. Но на самом деле же все начинается с детей. Потому что, допустим, есть сейчас я заметила, что что очень активно развивается наше любительское направление именно по бегу. То есть сейчас бегунов значительно больше стало. И мы являемся примером для наших детей. Поэтому если ты показываешь, что нужно за собой следить, нужно быть подтянутым, как бы ты ни звучало, чтобы ты чувствовал себя прекрасно. Конечно, у нас есть те, кто будут кричать, что я себя и с большим весом чувствую прекрасно. Кстати, в США предложили, всё... слышали
0: ожирение, убрать термин потому что он оскорбляет, а обращаться к людям не как человек с ожирением, ну, не толстяками mm -hmm. называть, а человек просто с большим телом. С большим телом.
1: Так что можно уже. То есть такие тенденции Ну, я все-таки склоняюсь к тому, что мы всегда должны чувствовать себя прекрасно, а любое большое тело, да, чтобы не обижать никого, любое, любое лишнее для нас внутри нас, оно вызывает сложность и внутренним органами в целом, поэтому любая нагрузка это просто я обычно мотивирую таким путем, когда ты говоришь, если у тебя есть проблемы но ты их не пытаешься раскрывать для себя, соответственно, в дальнейшем просто проживешь ты немножечко меньше, чем все остальные. И это очень здорово мотивирует, потому что, когда ты говоришь, если ты с собой, то ты доживешь там, ну, грубо говоря, мы будем образно говорить до 100 плюс возраста. А если не будет этого, ну, сколько там было? 65, 64, 50, 45? И это людей начинает пугать, потому что он понимает, что остается то что-то как-то совсем немного, и, ну, начинаешь ценить каждый момент. И с этой ценностью приходится понимание того что надо собой заниматься и здесь действительно ты такой встаешь с утра пораньше либо вечером как раз вышла речь когда лучше бегать днем или вечером не принципиально когда вам хочется когда вам у меня есть ребята кто бегает в 12 ночи вплоть до того что потому что он ночью бегает вот ну в ночи угу. когда нет никого вроде как сам тихо сам собой там улицы освещены поэтому все комфортно А есть те кто в обед бегают между перерывами в в рабочий момент, то есть у него обед, он быстренько отбегал там 40 минут, 20 минут пообедал, вот у него час перерыва было. Но это, как правило, сейчас, кстати, работодателю есть возможность сделать даже душевые своим работникам, и они, соответственно, в процессе рабочим еще и могут собой заняться. И это здорово, то, что работодатели идут навстречу своим работникам, но я так, так даже скажу, если у вас нету, Такого, такой возможности, но есть идея, всегда ее можно подсказать своему работодателю, потому что любая активность, она всегда будет помогать вам становиться здоровее. И когда меньше мы...
0: болеть, меньше больничных, да, меньше а больничных,
1: это выгодно. Это более выгодно, то есть вам не придется искать дополнительных людей, которые будут выполнять работу только потому, что люди просто здоровее. Вот и все. Ну и плюс здоровье это наше все, потому что чтобы мы не говорили, чтобы не получалось так, что мы работаем ради того, чтобы лечиться. Как бы, а хотелось бы, чтобы мы работали для того, чтобы получать удовольствие от, от процесса и жизненного, и рабочего процесса. Даже несмотря на то, что он бывает для нас сложным, где-то занудным, где-то прям совсем никаким. Но тем не менее, как я всегда говорю, если вы выбираете свою профессию, вы ее, наверное, любите. Ну, либо пытаетесь Полюбить. полюбить.
0: Вот. Беговую дорожку можно использовать как тренажер или все-таки отличается? ну, как механизм, там какая-то биомеханика Вот бега. как раз
1: про бег, ну, при подготовке к какому-либо забегу, в целом зимой мы допускаем возможность использования беговой дорожки, будь она механическая, либо есть те дорожки, которые разгоняются под, нашим, под нашими усилиями, механическая именно, не электрическая. Но я так скажу, что дорожка, если это электрическая дорожка, ну, желательно, чтобы у нее регулировался уровень уклона, Потому что когда дорожка обычно плоская, да, приземление стопы несколько иное. Плюс мы исключаем момент проталкивания самого себя стопой. Иначе говоря, когда дорожка под нами едет, мы просто переставляем ноги. Ну, потому что, иначе говоря, она нас тащит назад. Если мы не успеем много поставить, мы просто упадем на ней прямо. Поэтому здесь момент такой, что нету фазы порой полета, то есть люди просто ноги переставляют и все, то есть нету фазы отталкивания должной. Поэтому, если вы бегаете по дорожке, все-таки периодически выходить на пробежку на улицу и почувствовать свои стопы, потому что сейчас и обувь у нас такая, что, собственно, не позволяет полностью включить наши голеностопы и стопы, а это самое уязвимое место у всех любителей бега, да и не только бега вообще спорта в целом неважно, каким видом вы занимаетесь, потому что много нагрузки именно на связки стопы-голеностоп возникает в процессе физической активности. Поэтому можно использовать, но только с комбинацией желательно пробежек на улице в том числе. Зимой это единственное требует дополнительной экипировки, чтобы вы не утеплялись как капуста, да? но в зависимости, опять же, от температуры и все прочее есть множество нюансов можно посмотреть и на сайте той же лиги героев тоже у нас есть прописанные все полностью варианты одевания в момент прохладной погоды в момент жаркой погоды ну в момент жар жаркой погоды я думаю нам главное закрыть голову от да, солнца от солнца чтобы не напекло а так в целом и если мы готовимся к определенной дистанции, да, то есть это если 5 километров, то подготовку можно начать, если вы начинаете с нуля буквально за 3-4 месяца. Вот сейчас к забегу РФ у нас была подготовка. В течение двух месяцев составлялся план подготовок. Проводились занятия не только в Москве, но и в регионах. В Москве проводились в Нескучном саду бесплатные тренировки. Были, кстати, под руководством опытных беговых тренеров и Соответственно, точно так же были подготовка дистанции к 5, 10 и полумарафону. Поэтому это колоссальная возможность, и судя по тому, что это действует в плане спроса, да, но, может быть, было немножко меньше рекламы в этом плане, да, но здесь, как раз и посыл был, что вы можете подготовиться, вы можете вестись буквально при подготовке с нуля, да, то есть с нулевой готовностью пробежать полумарафон. Потому что если ваша Цель просто пробежать. Потому что изначально, когда ты пробегаешь первый раз полмарафон, хочется просто преодолеть дистанцию без перехода на шаг. Потому что для многих, я говорю, шаг, это прям какой-то, вот стоит блок, блок -то и он внутри, говорит, да. как-то так, я же должен бежать. Хотя вот я думаю, многие, кто видит, когда перекрывают всю Москву, проводя московский марафон, и, они, и водители вот этот кричащий, так они не бегут, они идут, да что ж такое? Как бы, ну, я всегда говорю, вы встаньте на их позицию, да, потому что когда ты начинаешь бегать, ты совсем по-другому начинаешь смотреть на спортсменов, вот совсем по-другому. И если раньше ты там мог осуждать, кого-то ругать, типа, вот он, куда он такой бежит, смотрите, какой он тучный, ему только ходить. Но вы же не знаете, как он бегает, как он это. То есть здесь вот эти моменты, они, как я называю их, подводными камнями, которые лучше, ну, наверное, когда только сам столкнешься, потом ты только понимаешь. Ну,
0: просто бегу. Ну юному, там нужно знать об этом и не обращать внимания, просто чтобы человек ему сказал, да, такое бывает, не расстраивайся.
1: Ну, да, как бы ты ни звучало, взрослый люди взрослым людям тоже необходимо иногда э, рассказать вплоть до мелочей, даже больше информации, чем ребенку. С ребенком даже проще ему сказал, он, он уже и отстал, тебя ничего не сдает. А взрослому надо порой объяснить все до мелочей, потому что очень много есть информационного мусора э, в интернете, где много чего написано, и люди не знают, что есть правда, что нет правда. Вот как раз по функции э, того же пульса, да, вот прочитал, мне показалось там э, многие заморочены по поводу Каденства, вот это частота шага должна быть определенная, и они включают вот этот вот счетчик, который регулирует, при этом не следя за, тех... за техникой, потом жалуются на то, что у них оказывается травмиру... травмируются связки суставы, тазобедренный сустав, поясничный отдел, ты начинаешь кричать, да что ты делал, объяснять, да я вот бегал, вот мне, я прочитала, это правильно, это правильно, поэтому я так следовал. Почему я и говорю, что изначально обратиться к специалисту, который просто хотя бы первоначально, возможно, проведет консультацию, по поводу того, над чем тебе работать. Ты начнешь потихоньку работать, и если ты уже в дальнейшем поставишь для себя цель в достижении какой-либо цели преодоления дистанции, просто прокачки своего тела и приобретение тонусов в мышцах, да, чтобы они были подтянуты, а не обвисшие, да, потому что это все таки свойственно тем, кто не занимается. Вот это все какой-то дряблость. Да, вот чтобы этой дряблости не было, соответственно, мы должны поддерживать в тонусе постоянно мышцы. Я даже говорю, те, кто у нас возрастные ребята, они говорят, Оль, ты понимаешь, мы начинаем бегать и когда перестаешь двигаться просто 2-3 дня, ну 2-3 дня это грубо говоря, там, так вот, неделю, если пропускаешь, что за эту неделю очень большой промежуток времени пропущенный, он заставляет понять тебя, что ты... Слабак, что оказывается, если ты недельку не позанимался, мышцы сразу же, тонус исчезает и начинает болеть там, здесь. Казалось бы, ты, когда ты активно занимаешься, ты на этот счет не заморачиваешься, потому что тебя ничего не беспокоит. А как только ты бросил занятия, сразу же стали появляться какие-то боли, и ты такой, М -м", оказывается, то есть я всегда буду говорить, движение – это наша жизнь, поэтому... Тогда
0: вопрос, как часто нужно заниматься, если уж занимаешься? Ну, то есть не когда, там, когда есть время, а время может появиться раз в месяц. Если уж нужно какую-то ответственность на себя брать, регулярность, да? Да, то регулярность. есть если ты начинаешь заниматься, то... Будь это добрый, как вот,
1: время. как я всегда говорю, это как чистить зубы, да, для нас, чтобы был, была режимность в моем понимании и введении, да, это должно быть не менее трех раз в неделю. Любая нагрузка может быть распределена там, через день, желательно, чтобы это было там понедельник пятница, пятница если у вас будни свободны, если у вас выходные свободны, на буднях минимальное время, там можно распределить вторник-четверг, суббота либо воскресенье, соответственно, чтобы это было как минимум три раза в неделю, была активность какая-либо, то есть это может быть один день функционал, второй день кардио, третий день плавания, к примеру, да. То есть, если вот прям такое, хочется разношерстности, так скажем. Вот, соответственно, чтобы это была нагрузка не менее трех раз в неделю, тогда это будет прям очень круто. По тонусу, по состоянию, по-твоему, если вы только бегаете, соответственно, точно так же можно комбинировать силовую составляющую вместе с кардионагрузкой. Побегали, пошли там на турники да, на Но все равно в летний сезон,
0: там в летний период больше. Есть возможности, и все равно за зиму как-то показатели ухудшаются или нет, их можно поддерживать на том же прежнем уровне.
1: Поддерживаешь точно так да? же. Просто зимой вопрос зимой это страх людей заболеть. Потому что мы, когда бегаем, нам кажется, что я сейчас надушусь холодного воздуха, обязательно заболею. Все, плюс у меня хронические танзелиты и, и наоборот укутываются, знаешь, такую проблема. Да, когда... Одевается очень тепло. Я всегда говорю: вы во время беговой активности Вы не заболеете по-хорошему, вообще. Не, не, не должно такого быть, что вы заболеете. Если вы должным образом экипированы, одеты... Основная проблема – это то, что после активности… Что происходит после активности? Что летом, что зимой? Потому что часто, когда летом позанимаешься, ты такой распаренный, жарко, ты начинаешь пить холодное, раздеваешься, ветер подул, тебе о прекрасно, все хорошо. Сидящий под кондиционером на работе, я думаю, заценит этот момент, да -да. потому что их часто продувает. Я, насколько мне… Ну, слушаю, да, ребята часто, кто сидят под под кондиционером заболевает. Вопрос это примерно такой же. После активности ты такой, сел на ветру, тебе прохладно пойти, прекрасно, но, пожалуйста, на следующий день полились сопли, и ты такой, что за? что за? Это вот как раз момент продула после занятия. То есть это называется спортивная гигиена. То есть после любой активности всегда либо возможность сходить в душ, либо переодеться в сухое, да, чтобы у тебя организм не охлаждал себя, потому что все, все мы потеем, даже если есть те, кто говорит, я не потею, все мы потеем, просто у кого-то есть более глобально, у кого-то менее глобально все, весь этот процесс протекает, вот. И а, тем самым улучшается и метаболизм, кстати. Те люди, которые а, бегают активно, они худеют, как бы то ни звучало. Но важный момент, что у меня были те ребята, кто начинали бегать, не потели. Ну, особенно у девчонок, то есть там есть моменты гормональных изменений, вот. но тем не менее чем больше активности потом постепенно проявлялось и в дальнейшем уже приятно было посмотреть. Я
0: знаю, что некоторые люди, у меня есть знакомые, которые думают про себя, что они нездоровы, что какой для них спорт, какой для них там какой-то фитнес, они вот просто, ну, как бы не смогут, они-то дома еле доползают до кровати после работы и так далее. То есть, и есть реально, наверное, какие-то ограничения, которые по здоровью не позволяют заниматься. То есть тут надо изначально
1: пойти к врачу, чтобы он сказал, какой-то допуск дал к
0: бегу или нет,
1: или любая кардионагрузка требует допуска врача все таки изначально, потому что если есть какие-то проблемы со здоровьем, связаны больше, наверное, я так скажу, даже с сердечной мышцей, поэтому как минимум должны снять кардиограмму в покое, чтобы понимать, нет ли побочных эффектов от нагрузки. То есть этот момент, он необходим в том числе. И если у нас есть сопутствующие заболевания, соответственно, возможно, нам потребуется сходить первоначально на ЛФК для укрепления хотя бы глубоких мышц, и после этого уже приступить к ударной нагрузке в виде бега. Поэтому как рекомендация пройти обследование, ну, желательно. Ну что, я надеюсь,
0: мы многих замотивировали. Хотя бы кто-то откроет, посмотрит, какие мероприятия будут, и, может быть, если не в этом году, то в следующем точно дойдут и примут участие. А и может, преодолеют быть, себя, да. и
1: станут сегодня немножечко сильнее,
0: чем вчера. Начните с малого, с первого шага, потому что весь путь, даже там к вершине, он состоит из маленьких шажков. Спасибо большое, Ольга Тарантинова, Спасибо тренер по бегу вам. Лиги Героев, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Была гостем программы «Профитнес». Увлекательно, классно, всем бега и других разных активностей, и ваша, ваша жизнь станет намного лучше, правда? Конечно. Всем пока. Пока-пока.